0: France Inter. Oui, Eric Delvaux, merci pour ces informations. Moi, je suis déjà installée dans mon bistrot et j'aperçois mon invité. Je vais la rejoindre tout de suite. Bonjour, Cécile de France. Moi, c'est Charline de
1: France Inter. <rire> alors, je vous envoie. Une bise, alors ouais. Oui, une bise, c'est vrai. Une trois, alors Vous faites encore une bise Bah Non, j'essaye. Quand, ah ouais. quand je suis en Belgique,
0: j'en profite. Ah ouais. Alors, moi, en Belgique, je tends l'eau de joue. Et évidemment en Belgique on fait qu'une bise et tu te prends te... un râteau. Et je me prends un énorme râteau à chaque fois, <rire> Et ma grand-mère qui était flamande, c'était quatre. Ah oui. Ouais. Donc,
1: euh, ouais. Bon, on s'installe. Ouais. Charlie Van Bistroscopie sur France Inter.
0: Cécile de France, on est dans un bistrot, euh, ça vous connaissez bien parce oui. que vos parents tenaient un bistrot à la mur en Belgique on dit pas un bistrot, non
1: un café, un quoi. café, voilà. Ouais.
0: Euh, le café, le vieux clocher, c'est ça Voilà, Place aux Légumes à ah ouais. Namur. Ah ouais. Et euh, vous savez changer un fût Oui, tout à fait. <rire>
1: c'est vrai Ouais, ouais. Vous avez vécu de, de, de quel âge à quel âge, cette période, dans un euh, bistrot Je ne sais plus, de genre de, de 5 à 9, un ah truc ouais, comme quand ça. même ouais. Ah ouais, ouais. Et donc,
0: servir bien la bière pression avec le petit col de mousse ah et tout qui va oui. bien Ça, je sais faire. Carrément. Ah, ah génial. Oui. En plus, elle sait faire. Donc, c'est bon, on a déjà tout compris. <rire> ce café où vous avez déjà raconté hein, que c'était un café où euh, vous pouviez croiser Benoît Poulevord, Rémi Bellevaux, Benoît Mariage. Donc, l'équipe du film s'est arrivée près de chez vous. Est-ce que ce serait pas dans le café de vos parents
1: qu'ils ont inventé le petit Grégory Ah, c'est possible oh vous y avez jamais pensé Mais non, mais non Mais c'est possible Mais, mais carrément même possible Mais c'est fort probable en ben fait Mais oui T'as raison
0: Mon <rire> oh dieu mais quelle responsabilité wow. Oh là là Ouais
1: Alors ah on ouais, va peut-être rappeler
0: ce que c'est que le petit Grégory pour ceux qui n'ont pas oui. vu C'est arrivé près de chez vous, Ils ont inventé une espèce de, de boisson de cocktail on peut dire... C'est un peu dark, hein, c'est humour dark. Ouais, hein. je, alors je ne sais plus, c'est quoi C'est une olive ouais, ouais. Qui, Avec une petite ficelle autour d'un sucre, ah oui. et le sucre fond, et donc l'olive ah, tombe. Ah, ouais.
1: mais quand on y repense aujourd'hui, c'est ultra trash, non <rire> Oui, mais ça leur a fait du bien en français. Ouais. Hein c'est vrai Ça venait un peu bousculer ouais. le glamour. Euh, ouais, c'est vrai. Français, quoi. Ouais. Le romantisme. Oui, ça a fait du bien, et ça a été tellement bien accueilli. Et moi aussi, et toi aussi, j'imagine, on, on se sent vraiment accueillis et, et aimés, quoi. Ouais, ils ont ouvert euh... une voie, ça c'est
0: sûr. Oui. Et ils ont permis. Avec le, ils ont fait un truc tellement trash que nous, derrière, ça paraît euh, du sucre, quoi. Oui, oui, c'est ça. <rire> on est presque trop gentils. Ouais. Il y avait parfois des gens bourrés que vos parents devaient sortir de, du, du café, des souvenirs
1: comme ça, de bistrot. Oui, oui, je me souviens, un gars, on l'appelait Van Dijk. Euh, je ne sais plus son prénom, il avait des Santiago. Il avait déchiré mon livre de Goldorak, j'étais très fâchée. Ah bon il ouais. faut... Et euh, j'avais pleuré ouais. et tout. Et le lendemain, il m'avait offert euh, un livre avec des nounours pour s'excuser, mais moi, je n'en avais rien à fiche. De... <rire> je voulais mon livre de Goldorak. Ouais. <rire> oui, donc un creuset euh, social où on, on voit de tout, on vit, on vit plein d'aventures. Oui, mais c'était surtout des jeunes qui voulaient refaire le monde. C'était une espèce de, de bouillonnement. Euh, Culturel, artistique, fantastique. Anar,
0: plutôt gauche ouais, voilà, anticlérical, ouais, ouais. etc. Ah ouais, ouais, voilà. ouais. Il faut dire qu'à Namur, là où vous venez, Cécile, parce qu'on pourrait dire Cécile de Namur, en fait, oui. il, y a, il y a un creuset un peu foufou. On va parler du film Bonard, film de Martin Provost, dans un instant, bien sûr. Un film sur le, le peintre et... Sa femme Marthe, qui est aussi sa muse, mais une muse particulière, on va le voir. Il y a un creuset spécial à Namur. Euh, comme on va parler peinture avec ce film, je voudrais qu'on s'échauffe un peu, peut-être en parlant du peintre namurois, Félicien Félicé Rops. Rops.
1: Ouais, ouais. Il y a un musée là-bas, ouais, le... qui est à côté et, de mon
0: école. Et alors, c'est vraiment un peintre particulier.
1: Si on prend, euh, ouais. je pense c'est le, le pornographe, son plus célèbre tableau. Oui. Avec ouais. Une dame avec, qui est conduite par un, un cochon, ouais. qui est nue. Avec les yeux bandés. Ouais, pornocratès, ça s'appelle. Voilà, ouais, c'est ça, pornocratès. Ouais, ouais. Elle a des, comme presque
0: des cuissardes, enfin, des bas oui, qui montent haut, des, comme des, ça. Ouais. Euh, les, yeux, les yeux bandés. Je ne sais pas si elle guide ou si c'est elle qui tient en laisse des cochons. Quoi. Ouais. Avec des angelots aussi oui, euh, autour oui, d'elle. Oui. Donc ça, c'est aussi un peu... Euh... Ah, c'est complètement punk, en ouais, fait. c'est
1: totalement punk. Et toutes ses peintures sont comme ça, non ouais. Oui, on a, il dessine des énormes phallus avec des, des vierges qui s'empalent dessus. <rire> C'est euh, ouais, trash. Hein. Moi, j'ai ah, découvert voilà. ça. Et ce qui est drôle, c'est que les... Ouais, c'est magnifique. Je l'ai en reproduction dans mon petit atelier. Et ce qui est drôle, c'est que les, les professeurs nous emmènent visiter ce musée alors que, je sais pas, je devais avoir 12 ans. Donc, on est, est à la fois complètement choqués et moi, j'étais enthousiasmée quoi, parce que c'est tellement joli en même temps, c'est-à-dire les dessins, les couleurs... C'est assez fasciné, parce qu'ils sont très fiers, les Namurois sont très fiers de ce dessinateur, mais... C'est quand même trash. Je vous, je vous engage à aller voir, hein. Félicien Rops, R-O-P-S. Vous allez comprendre qu'une classe
0: d'enfants de 12 ans devant <rire> cette peinture... Moi, je ne sais pas si ça ne ferait pas un scandale un peu aujourd'hui. Enfin, je vois bien les titres, une classe de 12 ans dans le musée Félicien Rops, scandale... j'exagère, j'avais peut-être pas 12 ans, mais en tout cas, à 16 ouais. ans, ça m'avait marqué. Quoi. Ouais. Euh, donc, on parle de ce milieu anarchiste, euh, anticapitaliste, anticlérical. Il y a un drapeau noir à l'entrée du café de vos parents. C'est des déglingos. Euh... <rire> Et Cécile de France, vous êtes en vous voyez dans une
1: école catto tenue par des bonnes sœurs Oui parce que c'était l'école juste à côté de mon café mm -hmm. et euh, c'était une très très bonne école et d'ailleurs vraiment j'en profite pour faire la publicité, ça a peut-être changé depuis mais mes professeurs ont vraiment joué un rôle très déterminant dans cette passion que j'ai eue pour le théâtre, le français, l'histoire... Excellent pédagogue. La formation de votre esprit, elle vient de
0: là. Oui, vraiment. J'allais dire peut-être votre sens de la comédie, non, parce qu'il faut pouvoir s'adapter. Vous venez de ce milieu un peu déglingueux, je l'ai dit, et puis vous arrivez chez les bonnes sœurs, quoi. Est-ce qu'il n'y a, pas un, y a oui. pas un côté où il faut tellement s'adapter qu'il faut jouer un petit peu la.
1: Bon, on s'en fout quand on est enfant, la religion, on s'en ouais. fout un peu, quoi. Le... Il y avait une prof qui était bonne sœur qui. C'est pas était... si stricte Non, non, pas du tout.
0: Ah oh, bonjour, bonjour. C'est l'heure de la commande. Ah. Qu'est-ce qu'on euh... boit le samedi
1: soir euh... Qu'est-ce que je vais boire Un thé vert, s'il vous plaît. Voilà. Moi, j'ai envie qu'on
0: sorte de notre zone de confort, Cécile de France. Okay. J'ai envie de faire un truc de déglingo, okay. un truc que j'ai jamais fait amazoute mazout. <rire> ah, expliquer ce que c'est qu'un mazout au français, c'est du
1: coca et de la bière, ah, mais pas. Ouais. Non, ça je peux pas. Un tango
0: alors. Non, je vais faire un truc fou que j'ai jamais fait, parce que ça j'ai déjà fait en fait. Tout ce qui est alcool ouais, j'ai oui. déjà fait. En revanche, ah, je sans alcool. Ah, cercueil. Attends, c'est quoi
1: un Non, ils connaissent pas. Tout
0: mélanger. Ouais, ah, je me mélangé. Ouais. C'est plein de morts oh, non Non vas-y, c'est. Non, vas non je vais pas faire ça parce que je vais pas arriver à la fin de l'interview. Non, moi le truc de déglago que j'ai jamais fait, c'est une bière sans alcool. Oh là là.
1: Oui, s'il vous plaît, nature, monsieur. Euh, la bière nature, oui, bien, pas à la menthe, je... ouais. ah, Non. Je... Mais je vais tester.
0: Si c'est pas bon, je la bois la pas. Alcool, à vous avez déjà goûté la bière sans alcool euh, Oui, quand j'étais enceinte. Ah ouais. Et alors, ça passait Oui, ça va, c'est ouais. très bon. Donc, euh, on va arriver sur la comédie. Hein. Donc, on est là, on est chez les bonnes sœurs, donc pas si strict ok, ça marche. On arrive tout doucement au cinéma. Vous entrez dans le showbiz. Là aussi, il faut s'adapter. C'est loin du milieu que
1: vous avez connu dans l'éducation. Est-ce qu'il y a des concessions que vous avez dû faire vous. Bah non, pas tellement. J'avais mm -hmm. surtout l'impression d'être privilégiée, de pouvoir euh, être euh, accueillie dans un milieu extraordinaire. Après, oui, vu de l'extérieur, on peut se dire que euh, l'industrie, la ah oui, célébrité, tout ça. Mais je bon. veux dire, à Cannes, vous logez pas au camping. <rire> oui, c'est sûr, mais. Euh, vous préféreriez,
0: je suis sûre. Mais c'est très peu, c'est
1: ouais. 5% en fait. Euh, du, ouais. Le reste, c'est vraiment de la chair artistique. C'est. Euh, c'est des désirs, c'est des rêves, c'est du travail, beaucoup.
0: Vous n'avez pas profité de la drogue, de l'alcool euh, Non. Des marques de fringues Non, ce n'est pas votre truc. Quoi.
1: Non, c'est pas ouais. trop ma culture, donc je n'ai pas été attirée par ah, ça. Ouais.
0: C'est dommage parce qu'en claquant des doigts, une actrice,
1: elle obtient tout, quoi. Genre, bam, je veux ça, claque, ça arrive. Vous n'en avez même pas profité Oh, ça aussi, c'est un fantasme, je pensais pas. Vous voulez dire que je suis dans la caricature? <rire> ouais, un
0: peu. <rire> Alors ça, ça m'étonnerait. C'est vraiment pas le genre de la maison. Cette éducation qu'aurait pu faire de vous une révolutionnaire, quelqu'un en colère, on a le sentiment que vous n'êtes jamais en colère. Ou En tout cas, vous ne
1: le montrez pas. Ça vous arrive de l'être? Euh, non, je ne l'exprime pas. Peut-être, euh, elle s'exprime inconsciemment à travers le, peut-être le choix de mes personnages ou, ou ça, 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 ça transpire peut-être probablement à travers euh, mes interprétations. Euh... Peut-être, mais non, pour moi, ce métier, c'est beaucoup de joie, en fait. Mm -hmm. C'est un plaisir presque enfantin, euh, comme quand j'étais petite et que j'ouvrais ma malle à déguisement et que je mélangeais un chapeau de cow-boy avec un, un habit d'infirmier, enfin ouais. bon, n'importe quoi, en fait. Donc, euh, j'ai un rapport vraiment ludique et, et jubilatoire avec mon métier. Ah ouais. Donc, vous, mmh. vos soirées préférées c'est soirée déguisée, quoi, par exemple Voilà. Exactement.
0: <rire> Alors, on va continuer à parler un peu de votre parcours avant de passer au film Bonnard. Vous arrivez à Paris comme jeune fille au père dans le 16e arrondissement. Elle est comment, la Cécile de France, à cette époque J'ai lu qu'elle était habillée grunge
1: avec des cheveux rouges. Oui, oui. Et du coup, je faisais vraiment tâche dans le 16e. Et je me sentais vraiment comme un poisson hors de l'eau. Ouais. Et voilà, bah, j'ai dû m'adapter aussi Mais j'étais très heureuse en même temps De pouvoir faire du théâtre J'étais euh, chez un acteur euh, et assistant De Peter Brook Et donc il m'a vraiment appris la méthode de Peter Brook Qui a été absolument fondamentale Dans l'approche de mon métier mm -hmm. Donc j'étais très heureuse et ça me remplissait chaque jour C'est quoi la méthode Peter Brook pour ce Alors moi, euh, en tout cas ce qui nous a insufflé, C'est le lien entre le corps L'esprit, les émotions Que tout ça ne fait qu'un Et donc pouvoir euh, arriver à à dire un texte en faisant par exemple des gestes répétitifs. C'est vraiment apprendre à, à raccorder vraiment euh, mm -hmm. tout et pas, ne pas dissocier euh, ouais. le, le corps du, de la tête en fait. Mm
0: -hmm. ouais. Et c'est après que vous êtes devenue cracheuse de feu dans le quartier latin
1: Oui, c'est quand je suis revenue euh, en Belgique et j'avais un amoureux euh, qui jouait du djembe dans la rue et, et moi je crachais du feu et comme ça on, on faisait la manche. Ouais. C'était génial. Vous pouvez m'expliquer comment on crache du feu J'ai toujours rêvé de faire ça. Bah en fait, il faut pulvériser. Alors, en même temps, je sais pas très bien de le dire parce que c'est vraiment dangereux. Ah. Donc, je sais pas si. Ne faites pas ça chez vous, laissez ça aux professionnels. Oui, voilà. voilà. Faites pas ça en freelance, quoi. Mais c'est ah. plus de l'inconscience que de la grande technique. C'est parce hein, parce vraiment dangereux. Ouais, ouais, vraiment. On peut. On Surtout peut... un feu rouge, quoi. <rire> Au carrefour, avec toutes les bagnoles, l'autre, elle crache du feu. Mais Cécile Mais bah c'était vraiment des glingots, quoi. Un peu, ouais. Donc, il y a un produit, il faut prendre un produit, puis il faut. Oui, c'est du pétrole qu'on met dans les lampes à, le lamp... à brûler. <rire> <rire> tu sens toutes des contractions Ouais après tu transpires du pétrole tu, tu... Ah c'est vrai ah Il ouais, y en a dans tous les pores de ta peau Attendez, donc vous, Parce vous qu'en fait il y en a qui coulent Bah oui mais ça coule un petit peu dans ta gorge
0: Et, et alors c quoi vous, c vous, vous prenez un
1: briquet Et vous soufflez dessus ou comment ça se euh, passe Non un flambeau ouais. Ah ouais. Ah tu, tu pulvérises donc ça fait euh, un milliard De micro gouttelettes qui s'enflamment et euh, okay. ouais, c'est un peu dangereux
0: bon bah, j'espère que vous avez gagné un petit peu de sous avec ça. Parce bah que, oui, ça bit of a little
1: d'aller à a de manger. Ouais. Ouais, ouais, C'était chouette.
0: Allez, wow. bière sans, ma première bière sans alcool avec cécile de france
1: <rire> et voilà. ah, bah, cécile
0: est ôtée, donc je vais vous dire. Euh, c'est pas que je fais le little hein, bit mais je veux aussi encourager un peu. Euh. Voilà, c'est vrai, vrai, il faudrait bit of a C'est vrai,
1: c'est vrai. Il c'est bon
0: Alors, vous en avez quel souvenir, vous, la bière sans l'alcool
1: Mais moi j'aime bien euh, quand c'est le goût du métal, de la pompe. Et là, est-ce qu'on retrouve le goût du métal ou pas
0: Bah, est, elle est pas pression, donc... Euh, ouais, c'est ça, en fait. euh, ouais. ouais. Attends, on reconnaît la spécialiste. <rire> là, y a, alors, je sais pas C'est moins amer mm. Tu vois, ça suspeit, il n'y a pas beaucoup de mousse. Ça va quoi Ça, va. ça ressemble un tout petit peu quand même. Hein. Ah ouais. bon, on va pas faire toute l'heure là-dessus.
1: France Inter, Bistroscopie, Charlene vanunacker
0: Bon, alors, ce film, Cécile de France, Bonnard, Pierre et Marthe, c'est le sous-titre, film de Martin Provost. Vous partagez l'affiche avec Vincent McCain qui joue Pierre Bonnard. Il y a aussi Anouk Grimbert, euh, André Marcon qui joue Monet, oui. mmh. Grégoire le Prince Ringuet, Stécie Martin. Alors. C'est un film qui va parler de peinture, j'espère que vous êtes balèze en description. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut essayer, par un exercice un peu difficile, est-ce qu'on peut décrire
1: un petit peu la peinture de Bonnard ou c'est difficile Alors c'est toujours, enfin, principalement, en lien avec la nature. C'est obsédé par les saisons, la chaleur de l'été, les arbres, les fleurs bien sûr... Et surtout sa femme. Mm -hmm. Finalement, le corps de Marthe fait partie de oui. la nature. Un tiers des tableaux, c'est ouais, Marthe. Voilà. Ouais. Et puis, il y a une exaltation de la couleur. Il y a une vibration. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, il y a un, y a un tableau que j'adore, parce qu'il y a Marthe euh, qui est représentée, qui s'appelle « La salle à manger ».« La salle à manger ».« La fenêtre ». Ah bon, Est-ce que c'est un, pas de
0: coup... une vue de, de la nature et du jardin depuis Alors, la à oui, c'est-à-dire que souvent il
1: arrive à faire sentir à la fois l'intimité du foyer, parce qu'il faisait beaucoup ça aussi, il peignait, il dessinait Marthe en train de euh, s'occuper à faire des tâches ménagères très simples, des petites choses toutes banales de la vie. Et il arrive donc à faire sentir ça. Et l'exaltation, enfin la, la vibration de l'été, de la nature à l'extérieur. Et donc, en tant que spectateur d'une toile, on ressent ce choc de l'intimité et de la puissance du dehors. Et euh, ça, c'est très très fort. Et puis il est très fort aussi en parce que c'était un coloriste à la base. Ouais. Les couleurs vives d'ailleurs souvent. Souvent. Mmh. Et donc, ça vibre, c'est très irisé. Ouais. C'est post-impressionniste, si on veut dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire enfin, ouais. qu'il a fait partie des nabis qui mmh. vénéraient les impressionnistes mmh. et Gauguin et qui simplifiaient les formes. Mmh. Et puis, ils dessinaient sur des paravents, ils faisait des décors de théâtre. Ils ont fait le décor de Ubu, par exemple, de Jarry. Et donc, pour revenir à lui, parce qu'il s'en est détaché après, mmh. il a décidé de n'appartenir à aucun mouvement, de euh, s'enfermer dans aucun mouvement artistique. Et donc, il a trouvé, et notamment dans les nus, quand encore une fois il peint Marthe, toutes des teintes d'opalescence, opaline, comme ça, des, des nuances nacrées, que lui seul vraiment peut faire. Et Marthe, Marthe, toujours Marthe. Et, et ce qui est obsédant avec, à chaque fois qu'il représente Marthe, c'est son visage. C'est-à-dire qu'il est toujours flou, ou quand vraiment il arrive à, à vraiment la, la peindre nette, elle est toujours enfermée dans un monde intérieur inaccessible. On se demande où elle est. Et dans le film, on comprend où elle est. Puisque, euh, en fait, son intelligence à elle, c'est de s'être inventé une identité. Pour sortir de sa condition sociale, qui était très pauvre. Ouais, et accéder... elle, lui ment, elle lui ment la première fois qu'elle le voit. Voilà. Elle ne donne pas sa vraie identité. Elle, elle, elle s'appelait Maria Boursin. C'était une petite bonne femme de condition très modeste, qui venait de la campagne. Et elle a, elle a dit à Pierre, oui, je m'appelle Marthe de Mellini, qui est vraiment le nom d'une princesse italienne, pour effacer la différence sociale, pour ne pas perdre Pierre, qui était comme un idéal pour lui, et aussi, euh, elle en profitait aussi pour effacer son passé, qui était très douloureux. Mmh. Donc à la fois on se dit, bah, bravo, c'est brillant, c'est intelligent d'avoir réussi son transfuge comme ça, en une phrase. Et le problème, et c'est là d'où vient le mystère, le secret de la représentation, qui est la source d'inspiration de toute l'œuvre de Pierre Bonnard, c'est que du coup, se dégageait d'elle un immense mystère. Et que personne n'a réussi à cerner qui elle était. Tous les intellectuels, les auteurs de l'époque ont écrit énormément sur elle. Tout le monde parlait et jasait sur elle il y en a Missia notamment, le personnage interprété par Anouk Grimbert, avait compris que Marthe était un, un imposteur et donc elle avait peur d'être démasquée et donc on a souvent dit aussi que c'est elle qui avait emporté, qui avait emmené Pierre dans son sillage en s'éloignant euh, des mondanités, de la société bourgeoise, etc. en allant à la campagne, parce que c'était une fille de la campagne mais nous on se dit, on raconte aussi que Pierre Bonnard, il aimait la campagne et il n'avait rien fiche des mondanités non plus, du vouloir briller, etc. Et donc, ils sont partis tous les deux comme ouais. ça. Et la nature est un personnage à lui tout seul dans le film. Oui, d'ailleurs, vous tournez la moitié du film euh, à, à poil dans la nature. Comme ça. Exactement. <rire> et et c'est cette allégresse ouais. qui va définir toute l'œuvre de Pierre Bonnard.
0: Alors on accompagne ce couple de Pierre et Marthe pendant tout le film, c'est-à-dire qu'on assiste à la première rencontre et on les suit pendant des dizaines d'années, on va oui. en parler. Le début c'est, il la croise dans la rue, la fait monter dans son atelier pour la peindre, première scène du film, premier dialogue, il lui dit « Vos seins s'il vous plaît ». Et Marthe répond « Comment ça vos seins s'il vous plaît ?» Et démarre une forme de négociation. Est-ce que déjà là
1: Marthe elle est... C'est-à-dire que ça raconte déjà beaucoup de choses d'elle. Ah oui, oui, c'est pas une victime, c'est quelqu'un déterminé, et elle avait décidé de ne pas finir comme ses collègues de l'usine. Et c'est en s'inventant ce nom, en, en s'inventant un, un avenir, que sa vraie vie rêvée, on va dire, a commencé le jour où elle l'a rencontré, mm -hmm. le début du ça film. D'ailleurs, c'est pas une muse au sens
0: où on l'entend par le cliché. C'est-à-dire que c'est euh, elle est tout le temps en action Tout à fait. Euh, vous disiez, Cécile de France, tout à l'heure, euh, voilà, euh, elle part faire son potager,
1: elle ne pose jamais, en fait, réellement Non, non. Et lui, en plus, il, il ne peignait pas... Enfin, là, au début du film, parce qu'il était encore avec les nabis, etc. Mais après, c'est quelqu'un qui ne peignait pas la vie, mais qui rendait vivante sa peinture. C'est-à-dire qu'il peignait de mémoire. C'est-à-dire qu'un spectacle qu'il a vu de la réalité, il va le transposer sur la toile, mais... En ayant transcendé ce qu'il a vu, mm -hmm. en passant par ses émotions, par son cœur ou par sa mémoire. C'est-à-dire qu'il se souvenait, alors vite, il dessinait sur son petit carnet. En loose des Voilà. Et après, <rire> face à son mur, pas du tout en ayant un modèle à côté de lui, il reproduisait ce qu'il avait retenu. Mm -hmm. Ce que le, le spectacle qu'il avait vu de la vie. Et notamment cette Marthe. Et donc, c'est évidemment ce sentiment amoureux, au début, qui a transpercé son génie, finalement. Et donc, s'il n'y avait
0: pas Marthe, il n'y aurait peut-être pas eu d'œuvre de Pierre
1: Bonnard telle qu'on la connaît. C'est ce hein. qu'on se dit, nous. oui ouais. ah, C'est votre interprétation vraiment... Ah oui, 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 on pense vraiment qu'elle est le déclencheur et que sans elle, il ne serait pas devenu Pierre Bonnard. Donc, il a trouvé son œuvre dans la rue. Exactement. <rire> c'est ça, le début du film. Ouais. Alors, elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est
0: pas. Donc, elle s'appelle dans le film... Maria Boursin, normalement. Voilà, et... Et elle, elle se fait, fait appeler Marthe de Méligny. Voilà. Bon, vous il y a un petit côté, vous vous appelez Cécile de France <rire> Et il paraît que vous n'êtes pas aristocrate Ah non, pas du tout Mais comment c'est possible de s'appeler de France et de ne pas être aristocrate Ah je ne
1: sais pas, il faudrait un jour que je fasse des recherches J'ai jamais recherché Non pas encore, mais je le ferai un jour Pourtant ouais. quand vous étiez
0: à l'école catholique, vous êtes vous étiez avec des aristos en classe Oui, il y avait des petits deux. Ouais, ouais. Alors, ils vous ont pris pour une aristobab, ah en bah fait Ouais, je sais pas. Je m'en fichais complètement. <rire> quand on
1: est gamin, on s'en fout. <rire> bah oui, évidemment.
0: Donc après, il, voilà, il s'est installé à la campagne. Il vivent la moitié du temps, donc on l'a dit à poil dans la nature. Donc, ouais. ça devait être assez amusant à tourner avec Vincent McCain.
1: Oui, ça crée une et, intimité. Et il se trouvait qu'il faisait très beau, très chaud. La scène était délicieuse. Mm -hmm. euh, ça a été un, vraiment un tournage... Euh, Paradisiaque, Oui, clairement. la Seine, euh, la,
0: le, le fleuve. Le hein. fleuve,
1: ouais, <rire> tout à fait. <rire> Puisque ça se situe à Vernon, qui oui. est... À quelques kilomètres de là où habitaient vraiment euh, pas G... et Pierre. Pas loin de Giverny. Et pas loin de Giverny. Et, pour, que... et, et pour de vrai, nous, en tout cas dans, dans le film, et c'est probablement comme ça que ça se passait, les gens se déplaçaient en barque sur mm -hmm. la Seine. Et euh, Monet aimait beaucoup euh, venir rendre visite à ses amis, Pierre et Marthe. Et donc mm -hmm. euh, dans le film, c'est André Marcon. Mm -hmm qui interprète vraiment avec beaucoup d'émotion euh, Monet mm -hmm. et voilà il, il, il venait manger il apportait euh, c'était la bonne franquette une hein, bonne poularde et ouais, voilà. voilà et cette fois-ci
0: Martin Provost le réalisateur est-ce qu'il vous a payé de façon égale à votre partenaire masculin Vincent
1: McKay ah euh, je, je crois vous n'avez pas je, vérifié euh, non mais euh, j'ai l'impression oui oui je ah, crois oui ouais. oui si je crois bien ouais. ah, c'était pas un... Une demande de votre
0: part, c'était pas... Ah non, on
1: ne demande pas, nous. Ouais. Euh, c'est que vous expliquiez agents, récemment, mais... euh,
0: on vous a entendu euh, chez Rebecca Manzoni il y a quelques semaines, euh, raconter que c'est dans le film Mademoiselle de Jonquière oui. que pour la première fois, vous étiez payé au même tarif que le partenaire masculin oui, a, qui était Edouard Baird oui. Et que bon, vous en faites pas un cas.
1: Euh, si le film est chouette, bon, pourquoi pas vous accepter d'être payé moins Oui, je n'ai ouais. jamais refusé un film... Euh pour l'argent, mmh, parce que j'étais pas assez payée. Vous devriez être diplomate. Je vous dis, <rire> parce que si Cécile de
0: France est diplomate, on résout tous les conflits.
1: Charlene Vanunacker, bistroscopie sur France Inter.
0: Si vous nous rejoignez, euh, je suis attablée au bistroscopie, donc dans un café, comme on dit en Belgique, avec Cécile de France. Jusqu'à 20h, c'est donc Cécile de France Inter. Euh, <rire> Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose Elle prend bien la lumière. Ah oui ah ouais c'est vrai, Parce que je main. me dis
1: autant pour des panneaux photovoltaïques, euh, <rire> je comprends, mais euh, pour une actrice, un acteur, ouais Il euh, y a un, quelque chose d'assez magique et insaisissable de pourquoi un visage oh. est cinégénique, pourquoi oh. ça c'est, ça, j'ai oh. jamais compris ce qui se passait Je parle pas de moi, hein, je parle vraiment des fois de tout simplement cette fascination qu'on peut avoir pour un visage à l'écran la lumière est fondamentale
0: dans ce film Bonnard de Martin Provost, bien sûr, puisqu'il s'agit de peinture et de nature. À chaque film, vous répétez que vous mettez une grande distance entre le personnage et vous-même, entre mm -hmm. le travail et la vie. Est-ce que ça daterait de votre adolescence, quand vous avez joué pour le village à côté de Namur, j'imagine, parce que Namur n'est pas oui, un village à
1: la profonde ville. Voilà,
0: Une pièce de théâtre où vous incarniez loup, oui. Tout le monde vous appelait Lou oui. et puis un jour on a oublié cette pièce et euh, dites on a oublié Cécile aussi.
1: Non, c'est pas ça, c'est que quand la pièce s'est terminée, mm -hmm. bah, je ne savais plus euh, ce que j'étais devenue. J'étais restée oui. Lou, donc je me suis rasée la tête, j'avais des très longs cheveux pour couper d'avec elle quoi. C'est pas radical comme... Euh c'est un peu radical, <rire> mais j'avais 12 ans alors. Ouais. C'était ma manière à mal. moi de... Ça a créé un trouble chez vous, quoi. Ben, en tout cas, je me suis dit plus jamais ça. Ah ouais. C'était trop est -ce violent. Est-ce que ça vient
0: de là Vous dites parfois, je mets un pneu <rire> entre le personnage et moi. Il y a, y a vraiment quelque chose de systématique, de cette discipline.
1: Que, oui, mais parce que c'est le plaisir de créer comme un sculpteur, comme un peintre, justement, sur sa toile. C'est fabriquer quelque chose, et ensemble en plus, pas toute seule. C'est pour ça que j'aime bien changer euh, mes cheveux, c'est pour ça que j'aime bien collaborer avec tous ceux qui participent à la transformation physique, ouais.
0: Ah oui, parce
1: que votre carrière vous a
0: amené justement à apprendre plein de disciplines, euh, la boxe-taille pour haute tension, la guitare pour se ressourrir, le piano pour en équilibre. Mais <rire> vous dites qu'une fois le tournage terminé, vous oubliez presque ce savoir-faire, c'est-à-dire que quand vous entamez un film et une nouvelle discipline,
1: il faut arriver vide oui, une page blanche. Il faut se réinitialiser à chaque fois. C'est reset. Exactement. Ouais. Bah oui, pour être disponible, avoir une disponibilité totale, euh, mentale, euh, énergique. Ouais. C'est une méthode qui a été théorisée, ça, ou c'est la théorie, Cécile de France Ah, oh, moi, je ne veux pas de théorie, moi. C'est comme ça que je
0: fonctionne. Voilà. Dans Bonheur ou dernièrement dans La Passagère, film où vous jouez une femme marin-pêcheuse, <rire> je... caseilleuse on dit, hein. ouais. oui. on sent que dans vos derniers films, vous êtes encore de plus en plus à l'aise avec votre corps. Moi je me demandais toujours, c'est quoi une scène d'amour bien écrite Est-ce qu'on sait
1: qu'elle va être réussie quand on... elle est décrite dans le
0: scénario ou c'est au moment non, du film Non, il n'y a pas de
1: règle non plus. Par exemple, dans La Passagère, Héloïse avait vraiment écrit euh, tout tout comme, euh, comme dans un livre érotique, hein, dans un roman érotique. Donc, euh, Donc ça se voyait que c'était bien écrit, que ça pouvait être bien... C'était très très bien écrit, ouais. vraiment à la lecture, c'était... Ça donne un indice, la lecture du scénario vraiment. sur la réussite d'une scène de sexe. Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut aussi très bien, euh, sur le moment, euh, chercher ensemble, tant que tout ça est fait avec respect, délicatesse, attention... Euh, il y a mille manières, hein. il n'y a pas de règles, donc euh, il est plus sain d'en parler avant, mm -hmm. bien sûr, c'est quand même toujours mieux. Parce que ça semble difficile à écrire. Oui, oui, effectivement. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est comme la littérature euh, érotique, c'est un art, à lui mm -hmm. tout seul. Ouais. Cécile de France, est-ce que vous êtes tentée de vous naturaliser française euh, non, je ne lâcherai jamais ma nationalité bon, belge, avoir les deux, je crois mais que... je pourrais avoir les deux. Ouais. Ouais, Virginie mais Fira
0: l'a fait, elle nous a confié ça dans Bistroscopie, dans un épisode précédent, en disant parce qu'elle voulait
1: voter, tout simplement. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe à un moment donné, c'est quand même étrange que je ne puisse pas voter. Mais je repousse toujours un peu le... Ouais. Bon, c'est
0: beaucoup de paprache. je crois. En fait, ouais, ouais. vous avez ouais. peur de ne pas réussir le test de français Oui, voilà <rire> C'est vrai que c'est arrivé à ah deux bon Belges, ouais, deux Belges qui vivent dans la Drôme, un depuis 24 ans, l'autre depuis 9 ans. Le Dauphiné libéré a expliqué il y a une quinzaine de jours que, enfin, ces personnes ont témoigné en disant on a raté la nationalisation française au prétexte qu'on parlait pas assez bien français et ils ont, et ils ont fait l'école francophone, quoi. Donc, euh... après l'administration a dit non, c'est pas vrai, il manquait des papiers. Mais bon, euh... C'est
1: bizarre. Alors
0: Virginie Ferrand nous a dit aussi, il faut chanter la Marseillaise.
1: Ah bon? Ouais. Oh bah je connais même pas les paroles, alors j'aurais raté l'examen.
0: Bon, on a envie de vous entendre sur plein de sujets de société, euh, de politique, mais vous dites que vous vous engagez à travers vos films, c'est vrai. C'est une façon d'attirer du monde au cinéma
1: Genre, si je veux avoir votre avis sur la politique et la société, il faut que j'aille voir le prochain film de Cécile de France <rire> euh, Non, c'est une manière de me protéger, je pense, ouais. de ne pas tout dévoiler de moi. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais aime, garder cette liberté toute ma vie que j'ai réussi jusqu'à présent. À avoir, à force de changer de rôle, de, parce que j'ai en fait, tellement pas envie d'être cataloguée, d'être enfermée dans un, un seul rôle. J'ai envie de faire plein de choses différentes pour m'amuser, en fait. C'est vrai que ça crée parfois un sacré bazar dès qu'on qu ouvre la bouche
0: sur la politique ou la société. Oui, hein en plus. C'est compliqué, hein ouais. <rire> Donc, vos films, c'est là où on décèle vos fibres Contestataire que vous gardez comme ça. Oui, c'est côté, bon, <rire> Il y a le, côté, ouais, y a y le fait... côté écolo, féministe aussi. D'ailleurs, dans ce film, Marthe est au même plan que Pierre Bonnard. Un oui. hein, film que vous pouvez voir déjà sur les écrans. J'ai l'impression que vous êtes... Des fois, vous avez un côté suisse. Hein. Pourquoi <rire> Parce que vous êtes neutre. Ah. Ben ouais, carrément. Et pendant des décennies, les Français se sont payés l'accent belge. Alors qu'il y a des accents belges. Par exemple, moi, je viens de la Louvière. On ne dit pas la radio, on dit la radio. C'est comme tu ça qu'on parle, voilà, exactement. À
1: Namur, on parle comment mur Namur, est, on est vraiment des escargots. On traîne un petit peu. C'est vrai. Alors là, je, je vris sur... Euh, le liégeois, Le peu. liégeois, ouais. qui est plus nasal. Ouais. ouais c'est vraiment plus comme si on avait le débouché. C'est ça. Les hutois, <rire> hein, qui aspirent les haches. Euh, ouais, il y en a tellement, c'est tellement savoureux. Il a fallu gommer l'accent en arrivant à Paris Je ne l'avais pas vraiment. Non Non, pas vraiment, je... Mais il reste, hein, il reste des trucs, genre les huit. Non, là, ça va mieux. Je ne mais... vois pas de quoi vous parlez. <rire> mais euh, non, non, j'ai pas été Vous
0: trop... avez fait un, un travail sur le 8 parce que moi, je n'arrive pas, hein.
1: Ben, vraiment, il ouais. m'a fallu 20 ans, je crois. Hein, ah, pour, ouais. euh, et encore, maintenant, ça m'échappe. Euh, bon, alors, je ne lâche pas l'affaire.
0: Alors, je vous propose quelque chose pour finir l'émission. Il y a un livre, édition Phébus, avec les très belles photos et, et des extraits du, du scénario magnifique. de Bonnard, qu'on peut voir en salle en ce moment, Pierre et Marthe, avec notamment Anouk Grimbert, André Marcon, euh, Grégoire le Prince-Ringuet et Stécie Martin. Je vous le recommande chaleureusement. Très, très beau film. Et comme on venait de parler des accents, je me disais, parce que si Marthe Bonnard... Elle avait gardé l'accent. Ah,
1: oui,
0: le film, oui. euh, vous avez besoin de lunettes Prenez vos lunettes, Cécile de France. Voilà. Je pense que si Marthe Bonnard, elle a l'accent belge, tout est, est fou, tout est foutu par terre. Alors, je vais faire Pierre. Je vais ouais. prendre le rôle de Vincent McCain dans le film. Moi, je vais prendre l'accent bruxellois. Je, moi, je suis louviéroise, donc on ne connaît pas l'accent ouais, louviérois, okay, c'est un peu dur. Vous faites bien Namur-Liège. Namur et Liège sont plus ouais. proches, donc euh, voilà. Donc, on va faire une scène. Alors, là, elle est déjà un petit peu âgée, donc on a, elle est asthmatique, hein, Marthe ouais. Bonnard. Mmh. Alors, je, je fais Pierre Bonnard. Oui. Euh, dis, euh, pourquoi tu ne veux toujours pas aller faire cette cure C'est toi ma cure. Mais la bourboule, du... c'est très bien la bourboule. Vouillère, il est même allé l'an passé, tu pourrais aller avec elle. Avec la mère de Vouillère, merci bien. Mais c'est une femme tout à fait exceptionnelle, très spirituelle même. Elle a 100 ans. Euh, Tant 70,
1: Septembre <rire> Tu veux te débarrasser de moi, c'est ça euh... Tu crois que je n'ai pas compris Qu'est-ce que tu vas faire à Paris toutes les semaines hein Tu sais très bien ce que je fais.
0: Je peins des panneaux décoratifs pour l'appartement de Missia, euh, qui est Voltaire. Son
1: nouveau mari me paye une fortune. Euh, où est le mal Pardon. On en avait soupé de Paris. On s'était dit qu'on ne remettrait jamais les pieds. Plus jamais. Non seulement tu passes tout ton temps, mais tu veux m'envoyer en à la bourboule Mais c'est pas moi, c'est le médecin. Et soir, qu'est-ce que tu fais le soir hein, avec Missia hein, Quand son mari n'est pas là, vous jouez au domino Au billes, peut-être Allez, avoue que je te dégoûte avec mes poumons malades, mes cernes, ma peau qui gionne. Mais de quoi tu parles Voilà. Ça se termine comme Comment ça. Comment
0: démystifier un
1: magnifique <rire> film d'amour
0: Mais non, justement, vous savez. Oh, les gens, je parce que ce film n'est pas drôle. Attendez, Cécile de France, j'ai une chute. Ah. On ne va pas rester là-dessus. Parce que je suis très caricaturale, mais ça demande une chute. On va pas rester là-dessus, euh, Cécile de France. C'est un très, très beau film. Et donc, je vous le recommande. Ce serait terrible de rester là-dessus. Et je vous encourage à aller au cinéma, voir Bonnard, Pierre et Marthe. Merci, Cécile de France. Merci. C'était fort agréable. Oh ben C'est gentil. Vraiment, merci beaucoup. Merci hein. à Bonne toi. continuation. Allez, salut. 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 <rire> C'était Pistroscopie. Une émission également disponible en podcast ou en replay, bien sûr. Merci à Ophélie Vivier qui en est la chargée de programme. qui à la programmation musicale et François Audouin et son réalisateur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, à la technique, à Gilles Galinaro. Je vous dis à samedi prochain, 19h20.